0: Yo le petit chou et bienvenue dans le podcast La Recette d'une Love Brand. Je m'appelle Alex Raffetin, je suis le cofondateur de Per et Fiche, l'enseigne incroyable de street food qui fait les meilleurs burgers aux poissons de la planète, voire de la galaxie. Et je suis également en parallèle le fondateur de Brand Lab, donc une agence de grosses où on aide les marques à accélérer leur croissance avec de l'Az, de la Créa et une bonne strat. Sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode 22. Oh, mais qu'est-ce que ça passe vite donc j'ai modifié le, le format de ce podcast suite à vos nombreux retours euh, que j'ai eus sur ma newsletter euh, Bilan euh, 2023. J'avais jamais eu autant de retours euh, sur, euh, sur un travail que j'avais fait. C'est incroyable, franchement, <rire> franchement ça m'a fait plaisir. Ça m'a touché, j'ai été ému. Euh, et en fait l'idée c'est que je structure le podcast avec une partie business, une partie euh, personnel branding, une partie un peu sport, euh, habitude, etc. Un point feeling, est-ce que j'ai apprécié ma semaine Est-ce que j'ai trop kiffé ou est-ce que j'ai envie de me buter euh, Un petit apprentissage et derrière le point le point marketing avec la petite, étude, la petite étude de la semaine. Donc en vrai, j'ai vraiment vraiment aucune idée de combien de temps ça va durer parce que euh, là on est le dimanche 7 janvier mais t'es dit, il faut absolument que j'enregistre mes podcasts le, idéalement le dimanche soir, sauf si j'en ai prévu, je le fais le lundi. Parce que comme ça, je suis encore dans le dans ma semaine, je suis à, je suis à chaud et euh, bah j'ai écrit mon petit plan, là, que je viens de vous dire. Et derrière, je me suis dit, bon, faut que je prépare un truc pour que ça soit un peu carré. Et j'ai vraiment, vraiment rien préparé du tout. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Donc, je sais pas si ça va durer 20 minutes, si ça va durer 2 heures, 4 heures. Peut-être que ça va durer 48 heures. Peut-être qu'on va passer notre vie ensemble. Je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, je me suis dit, je peux pas procrastiner dès la première semaine de janvier où j'ai écrit mes nouvelles résolutions. Sinon, je ne serai qu'une grosse merde. Donc, euh, bah, écoutez, sans plus attendre, euh, sans plus attendre, c'est parti. C'est parti. Euh, niveau point business. Euh, alors, sur Père et Fiche, qu'est-ce qui s'est passé Bon, sachant que du coup, le point business, la, la, lundi, euh, lundi, c'est passé parce que forcément, c'était euh, un jour férié, c'était le 1er le janvier. Euh, là, en fait, le, l'enjeu un peu qu'on a nous sur euh, Père et Fiche, en début d'année, euh, c'est qu'on est en train de voir comment on structure vraiment euh, et on améliore encore plus les process par rapport à toute la franchise euh, qu'on est en train de lancer, tous les candidats qui sont en cours de recrutement et les ouvertures qui arrivent. Et du coup, moi personnellement, parce que je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la boîte, même euh, s'il y a des choses qui vous intéressent, dont je ne parle pas, n'hésitez pas à me le dire. Euh, En gros, c'est comment mon mon gros enjeu sur tout ça Bon, forcément, euh, je suis en train de prévoir euh, toute l'année niveau marketing. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire euh, d'incroyable encore cette année Comment on va faire mieux que l'an dernier et euh, donc l'idée c'est que en fait à chaque fois bah, je suis toujours en train de chercher des nouvelles opportunités, des choses que les gens n'ont pas encore trouvées. Comment on trouve un peu les petites pépites et on prend de l'avance sur tout le monde, comme on comme on adore le faire à chaque fois. Donc il euh, y a une grosse part de recherche. Pour l'instant rien à déclarer. Pour l'instant je, je perds du temps, je perds du temps. Il n'y a pas trop de résultats. Euh, et après en fait le l'enjeu important ça va être sur toute la partie euh, sur toute la partie recrutement. Moi en gros mon mon job ça va être vraiment de d'attirer euh, tous les candidats donc c'est soit par euh, tout mon contenu euh, parce que du coup je suis parmi les trois enfin parmi nous trois entre euh, avadano et moi c'est moi qui ai le plus de visibilité donc automatiquement euh, ben bah, c'est moi qui ai le plus de visibilité parce que c'est moi qui passe euh, du temps dessus hein, forcément euh, ça va être du coup de bah, par mon contenu d'attirer des candidats de faire découvrir la marque et de donner envie aux gens de prendre des franchises Père et, et en parallèle ça va être mettre en place toute la stratégie d'acquisition, donc là on est en train de refaire euh, notre site, on a fini la DA euh, le site arrive et du coup il y aura une, une page euh, spécifique pour la franchise qui sera un peu comme une page de, page de vente euh, e-commerce euh, qui sera très très spécifique où l'idée ça va être de mettre en avant tous les arguments de la marque, euh, contrer un peu toutes les objections et inciter les gens à remplir un petit formulaire pour que derrière on les recontacte donc moi mon job ça va être de récupérer une armée de leads qualifiés et tous les envoyer dans la gueule de Dano pour qu'ils s'occupent de faire les filtres derrière, et que quand il y a des bons candidats, on les voit ensemble et on avance. Donc ça, c'est un peu le chantier euh, en ce moment, sur cette première semaine, ça m'a pris pas mal de temps. derrière sur BrainLab, euh, pas mal, de, pas mal de, de restructuration sur les offres, comment on arrive à, à améliorer ça, comment j'optimise un peu les marges, sur les créas, c'est un bordel parce qu'on a pas mal de demandes sur la créa, et, euh, et à côté de ça, en fait, euh, c'est pas assez structuré, selon moi. Ça tourne déjà bien, mais on peut améliorer les process, les, les rendements, et c'est surtout qu'en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de leads, j'en ai plein qui sont pas qualifiés, alors que j'ai mis des filtres de tous les côtés. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui, euh, qui me prennent des, des rendez-vous, juste pour qu'on papote, mais qui n'ont jamais... l'un, qui, qui Je me demande des fois s'ils ont des marques même. C'est incroyable. Donc, euh, en gros, c'est comment on arrive à mieux qualifier les, les leads en amont, et derrière, en fait... Euh, moi, le problème que j'ai actuellement, c'est que, bah du coup, avec Axel, on est dans l'entrepreneuriat depuis longtemps. On est assez, on va dire, reconnu pour faire du marketing. Donc, euh, dont on a un gros, gros niveau de bouche-oreille, parce que, bah, du coup, tout le CA qu'on fait actuellement, c'est que du bouche-oreille à, à 95%. Donc, euh, dès que les gens entendent parler de quelque chose sur le marketing, soit un shooting photo, une prod vidéo, un site internet du SEO, de ce que vous voulez, bah, on nous contacte. Donc forcément, il y a énormément de choses qu'on fait pas, mais l'idée c'est comment on structure un peu nos, nos chefs de nos chefs de BU pour que bah derrière moi j'ai du j'ai du temps libre parce que sinon genre je peux pas je peux pas tout gérer. Il y a plein de choses qu'on, qu'on refuse, donc je suis un peu en train de voir comment on arrive à mieux structurer par par vertical Et sinon, la formation incroyable qui va sortir, euh, qui sort logiquement dans une dizaine de jours. Euh, bah écoute euh, écoute pourquoi je dis écoute comme si je parlais à, à une personne. À qui je parle en vrai? Est-ce que je ne parlerai pas tout seul? Euh, sur ça, sur ça, euh, sur ça, en vrai, rien de spécial. Rien de spécial parce que du coup, moi j'ai écrit toutes les. En fait, j'ai fait tout, tout, tout le copywriting en amont. Bon, dans la formation est tournée, elle est montée, elle est prête. Euh, là, j'ai écrit euh, toutes les pages de vente, les structures, les, les funnels, les, les pages de, les pages de conversion pour la partie formation gratuite, les pages de conversion pour le, le webby, etc. Et donc là, c'est côté euh, des équipes Green Bull parce que du coup, on est associé avec eux sur la formation, qui sont en train d'intégrer tout ça, de, de créer les pages, etc. Donc pour le coup, je n'ai pas eu grand chose à faire sur ce point-là cette semaine. Sinon, sur la partie personal branding, je suis plutôt fier de moi puisque euh, j'ai rempli mes objectifs, qui étaient de faire euh, 5 posts euh, LinkedIn, 5 posts Insta et 5 posts TikTok. Donc, euh, c'est un bon point. J'essaye de garder cette habitude, c'est pas évident, ça prend du temps. Et bon, forcément, après, la newsletter et le podcast aussi, ça tourne, mais ça, c'est obligatoire. Je ne peux pas manquer sur ça. Mais... euh, c'est un peu compliqué de, de, garder, de garder l'habitude, surtout putain sur Insta et TikTok, c'est chaud de, de faire des vidéos, de, de comprendre un peu ce que les gens veulent et tout sur la partie, sur la partie perso. Donc, euh, donc voilà. Donc sur ce, sur ce point-là, euh, je suis plutôt satisfait. Et niveau sport, habitude, bon je me suis fait un petit nouveau programme d'habitude là. Pour, euh, Je pense que je vais me le faire 50 jours de sûr. Euh, je sais ce que vous dites, vous voulez que je vous lise mes habitudes Arrêtez d'insister. Ok. ok Bon, alors ça peut donner envie à certaines personnes qui sont bizarres comme moi et ça peut faire vraiment peur à d'autres. Donc, j'ai 14 habitudes euh, par jour, sachant que l'objectif, forcément, c'est d'arriver à 100%. C'est très très rare que j'arrive à 100%. Il y a toujours euh, entre une et quatre que j'arrive pas à faire dans la journée. On a 1. Réveil avant 8h. Deux, un seul réveil et on ne touche pas son téléphone. Et là, maintenant, j'ai mon téléphone qui sonne sur mon bureau. Donc C'est-à-dire que je dois sortir de mon lit pour l'éteindre. Ça, ça fait une grosse claque parce qu'il n'y a, a pas une seconde à perdre. Derrière, douche froide. Derrière, un petit exercice que je fais depuis 4 ans maintenant. Qui s'appelle, euh, qui s'appelle comment Je crois que je vous l'avais mis. Euh, c'est, c'est, c'est 7 minutes d'exercice de relaxation et tout au matin. C'est incroyable. C'est vraiment la folie. Euh, derrière... Euh, visualisation et manifestation donc sur ça j'ai tout un texte euh, en vrai j'essaie de vraiment me concentrer et euh, je vais vous expliquer après dans l'épisode pourquoi c'est important ça d'ailleurs je pose mes trois objectifs de la journée on sait en vrai des fois je le fais la veille au soir avant d'aller me coucher c'est trop stylé trois objectifs et je me dis ces trucs là tu n'as pas le droit d'aller dormir tant que tu ne les as pas fait et vraiment c'est pas forcément du pro ça peut être euh, j'en sais rien euh, euh, qu'est-ce que je pourrais avoir je sais pas si je dois euh, putain, j'ai pas d'idée j'ai un, j'ai un trou j'ai un blanc j'ai un blanc je peux même pas arrêter le podcast euh, ça peut être par exemple aller à la poste euh, je sais pas faire sa déclaration d'imposition que des trucs tu on a la flemme on, on procrastine etc et en fait ça c'est les trois trucs où je me dis je ne peux pas euh, faillir à cette mission et ça évite à fond la procrastination et en fait c'est pas forcément des tâches longues c'est des tâches importantes qu'il faut faire bien évidemment il y a toujours du pro dedans euh, ensuite, ah mais mon dieu, je viens de me rendre compte que... Ah non, pardon, autant pour moi. Non, non. Euh, derrière, il y a euh, tout ce qui est breastwork. Donc, c'est des exercices de respiration que je fais en... Ça me prend 20-30 minutes quand même. Euh, qui te, qui te tabassent le cerveau, c'est incroyable. Euh, des sessions de deep work. Donc, euh, de deux heures. j'arrive pas à faire plus, moi, c'est chaud. Et ça, en vrai, j'en, vais... j'en fais environ euh, 4-5 par semaine. Arrêtez de me ronger les ongles. Parce que quand je n'ai pas mon petit produit, j'ai le réflexe. C'est trop grave. Je suis pas encore guéri. Sport, étirement, poser mon tel avant 23h, donc je ne touche plus à mon téléphone, dodo avant minuit, et pas d'alcool. Donc voilà, donc par rapport à tous ces objectifs qui vous donnent grandement envie, j'en ai aucun doute, j'ai fait 71% de petits cochages sur la semaine, ce qui est plutôt une bonne perf. Franchement c'est une bonne perf. J'ai jamais foutu de 75% donc je suis plutôt content. J'ai repris mes séances de sport avec mon coach, quatre séances par semaine. Je me fais tabasser, c'est vraiment une séance de sort- de torture. J'adore ça. Euh, du coup, bien évidemment, j'ai un programme alimentaire. Je mange que des trucs qu'une personne normale euh, n'aurait pas du tout envie de manger. Mais moi, ça me dérange pas trop. C'est un peu, je suis un peu bizarre sur ça aussi. Et, euh, et voilà. Et du coup, là avec le là avec le coach, euh, j'envoie une petite prise de masse. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc on se fait des petites expériences sur mon corps, sachant que sur le on s'était fait deux mois avant, là, avant le, en octobre, novembre. En gros, l'idée, ça a été de sécher un peu et de travailler en force. Euh, et après, j'avais, j'avais repris un poil de kilos, mais j'avais perdu. C'était fou, parce qu'avant, je faisais que du cardio, du poids du corps. Là, je fais que, que, que de la force avec des petits trêpes, des poids vraiment d'enculé, genre vraiment euh, jusqu'à ce que je sois au bord de l'épuisement. Et j'avais perdu, euh, j'avais perdu 4 kilos en deux mois, euh, sans quasiment baisser ma masse musculaire j'ai pris plus 30% en force. Donc, euh, pour le coup, j'avais été hyper, hyper, hyper rigoureux. Mais ça avait plutôt bien fonctionné. Donc, euh, hâte de voir ce que ces 50 jours, euh, ces 50 jours me réservent. Et, euh, et voilà. Et sinon, bah, comment je me suis senti Parce que j'imagine que vous êtes vachement préoccupé par, euh, par mon état de santé. Hein. Je pense que vous en avez rien à foutre, mais je vais quand même vous le raconter. Euh, tain, c'était trop compliqué. <rire> Cette semaine, elle était terrible, mentalement, c'était une vraie épreuve. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans ma petite routine, là, octobre, novembre, et tout, en mode robot, j'étais trop bien et tout. Et j'avais un prix, un rythme de fou. J'avais pas envie que ça s'arrête. J'étais trop bien. Malheureusement, j'ai dû partir euh, deux semaines à Dubaï, puisque c'était la nive, là, d'un de mes meilleurs potes, euh, Pérez, qui a Golden CBD, euh, avec qui on, bah, qui on gère pas mal de choses sur la marque. Et euh, bah, j'ai les associés de Green Bull, etc., qui sont là-bas, plus plein de clients qu'on a sur l'agence. Donc, en fait, c'était un déplacement. Euh, tout le monde croit que je suis parti en vacances m'amuser, mais c'était un déplacement professionnel. Ok On va se calmer. Et en fait, après, j'ai bougé. Euh, j'étais à Nice après. Et, euh, donc, euh, bon, j'ai un peu bougé à droite, à gauche, partout, après, en, en décembre. Et j'étais au Nouvel An. Hein, au Nouvel An, j'étais cinq jours à Madrid. Avec tous mes potes d'enfance. qui sont tous des malades mentaux. C'est des fous. Des soirées. Donc, en fait, le vendredi, samedi, dimanche, qu'on se le dise, hein, on a dû faire au moins 10 heures de soirée. Par, euh, par jour, slash soir. On s'est détruit. Je me rappelle pas tout. C'était c'était terrible et euh, et on a mangé on a mangé que de la merde. Et à côté de ça, voilà les je passais, vu qu'on était éclaté la journée, euh, tu passes ton temps sur TikTok et tout en mode légumes. Et en fait, quand je suis rentré à Paris le mardi matin, mais j'ai fait une journée de dépression <rire> où j'ai remis en cause toute mon existence. Oh, c'était abusé. C'était abusé. Donc euh, j'étais à deux doigts de me dire soit je me soit je me suicide soit euh, soit je me euh, soit je me remets dans un rythme vraiment vénère pour euh, pour me faire violence et rapidement me remettre dans le truc donc en fait euh, donc en fait euh, j'ai passé la semaine à travailler en plus j'avais vraiment beaucoup de taf donc je pense que j'ai dû envoyer franchement euh, j'ai dû envoyer des journées à 10 12 heures par jour vraiment vénère c'était vraiment vraiment vénère je suis pas sorti du week-end j'ai évité toutes les soirées du week-end les gars mes potes là, si si vous écoutez ce podcast, vous savez vous savez que j'essaye de me remettre dans le droit chemin, que je ne veux pas sortir. Pourquoi vous me proposez encore tout le temps des soirées En plus, elles ont l'air trop stylées à chaque fois. Donc euh, j'ai bien bien FOMO. J'ai bien bien FOMO sur toutes les soirées qu'on m'a proposées. J'ai réussi à dire non tous les côtés. J'ai juste vu euh, ma pote euh, Nora vendredi soir, parce qu'on devait voir plein de trucs par rapport à nos vies, au business. Nora, ma petite bestie du business, si vous connaissez, qui a le guide ultime, Pongo, qui a son podcast, La Recette aussi, donc euh, qui, qui cartonne de tous les côtés, et, euh, et avec qui on a fait des émissions, mais en fait on est un peu pareil avec Nora, parce qu'on a plein d'idées, on fait des trucs à l'arrache, euh, on se lance de tous les côtés, et on avait fait une première émission qui s'appelle Expresso Marketing, qui est incroyable, qui n'est toujours pas montée alors qu'on l'a fini depuis trois mois, putain c'est la catastrophe, parce qu'on était dans le jus c'est un concept comme les recettes pompettes où on accueille quelqu'un qui a une marque et en fait pendant quatre heures en live, euh, on lui refait toute sa marque. Donc toute sa, sa strate d'acquisition, son branding, euh, ses créas, euh, plein de trucs. Et en même temps, on boit des expresso martini, martini plus des shots. Donc en gros, on se défonce la tronche, Mais l'idée, c'est de prouver que on est tellement chaud en marketing avec Axel et Nora qu'on arrive, même en étant bourré, à faire des trucs incroyables euh, pour votre marque et ça sur un délai de 4 heures. Donc voilà, euh, l'épisode euh, j'ai toujours pas vu mais il, a, il est en montage donc j'espère que ça sera prêt avant la fin du mois parce que franchement on abuse trop sur ça et après on était en train de regarder euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre émission débile on avait lancé un truc pareil, on a fait qu'un épisode qui euh, s'appelait J'ai une idée et en fait les gens nous envoyaient des idées de business donc toutes les idées qu'on a avec nos potes et tout en soirée euh, pourquoi je dis en soirée Pas forcément en soirée mais j'ai un trop mauvais entourage, aidez-moi et euh, et, euh, et du coup, en fait, toutes ces idées-là, un peu débiles, où des fois, on dit « Ah putain, c'est incroyable, c'est trop stylé et tout », alors que c'est des idées à la con. Ces personne nous envoie les idées. Donc si moi, je reçois des idées, je les garde pour moi. Nora, elle reçoit des idées, elle les garde pour elle. Et quand on est en live, moi, je lis les idées. Et euh, et Nora, elle réagit dessus. Et derrière, on débat. Et ça faisait des petits contents et tout. En vrai, c'était stylé. Il faudrait qu'on le refasse, parce qu'on avait vraiment des idées de fou. Attendez. Est-ce que j'ai pas... Vous êtes pas pressé, j'espère. Je crois que j'ai une note. Où j'avais mes trucs, j'ai une idée, là. Tac, non. Où ça peut être Ah, j'ai une idée. Ouais, attendez, je vous en lis deux, trois, c'est trop fou. Dites-moi ce que vous en pensez, en hein, vrai, est-ce qu'on le relance pas euh... Yanis qui nous avait dit, une app avec une IA qui permet de générer des réponses automatiques à ta meuf. Ensuite, on avait... Euh, par exemple, euh... Marc qui nous avait dit euh, « Dog, un Tinder pour les animaux, les propriétaires de chiens les inscrivent dessus pour les faire matcher en fonction des races. » Stylé, mais ça, je crois qu'on avait vu que ça existait au final. Euh, Alexia qui avait dit « Tub Advisor euh, », son explication c'était « Ah ouais, putain, c'est fou ça, attendez, je me redresse, j'avais oublié ce truc. » Alors, je cite le message d'Alexia. « Au cours d'une soirée girl, on s'est rendu compte qu'on avait fréquenté le même gars et qu'on avait été déçus de la même façon. » On s'est dit, putain, faut créer une appli qui recense les mecs que tu fréquentes avec une note. En mode TripAdvisor, t'as capté. Et l'appli serait dispo uniquement pour les meufs, évidemment. Du coup, quand on rencontre un mec, on voit combien d'avis il a, sa note globale, les commentaires, etc. Cette personne est machiavélique. Je trouve ça euh, très très fort, mais c'est pas du tout éthique. Donc voilà, on avait reçu plein 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 d'idées comme ça. Et en plus, on a, il y a plein d'épisodes qui sont tournés, parce que c'était des micro microcontains pour le coup, et qu'on n'a pas sorti. Donc je vais me repencher dessus. Donc, euh, ça commence à aller mieux là. Je me suis, euh, en fait, j'aime bien sur ces trucs-là quand je dérape. Moi, je suis trop intense dans tout, c'est terrible. Donc, quand je dérape à fond, bah, j'aime bien me remettre vraiment dans le dur à fond parce que, en fait, c'est comme ça. Je trouve que j'arrive le plus facilement à reprendre un rythme. Donc, les 3-4 premiers jours, c'est pas évident, mais là, petit à petit, je sens que la dynamique euh, est de plus en plus lancée. Sinon, en apprentissage, en truc stylé, il euh, y a j'ai vu, j'ai fini pardon la série euh, Rewired. En plus, je vous l'avez dit sur le, le, le podcast d'avant, mais j'en ai, j'ai pas encore fini. Et je n'arrive toujours pas à dire ce mot. J'ai oublié ce que c'était. Rewired, Rewired, Rewired. Rewired. Bon, bref, euh, de Joe Dispenza. Euh, c'est incroyable. En fait, je vais vous lire en fait la petite description de la série hein, parce que ce sera plus simple. C'est sur le cerveau. C'est sur le cerveau et comment on peut faire des miracles. Euh, donc, Joe Dispenza, euh, j'espère que vous connaissez, parce que pour le coup, il a envoyé que des masterclass niveau livre. J'en ai deux, c'est, c'est trop fou. Et donc, Joe Dispenza rassemble ses nombreuses années de recherche. Je suis en train de lire la description de la série. là Il rassemble ses nombreuses années de recherche sur le cerveau et la biologie humaine pour présenter les dernières découvertes sur ce qui est humainement possible afin de créer une transformation importante dans nos vies. En effet, vous avez la capacité surnaturelle de créer un nouvel avenir à votre image. Nous ne sommes pas programmés pour vivre d'une certaine manière pour le reste de notre vie, et nous ne sommes pas non plus condamnés par nos gènes. Cette série fait référence à la reprogrammation du cerveau dont nous sommes tous capables pour atteindre notre plein potentiel. Découvrez cette série épique dans laquelle... Dr. Dispenza révèle ses formules secrètes pour reprogrammer votre cerveau et établir une cohésion avec votre âme afin que vous puissiez passer de la pensée à l'action et à l'être en tant que nouvelle personne dans un, dans un nouvel avenir que vous aurez intentionnel, intentionnellement créé. Pardon. Bref, en gros, en des termes très très simples, c'est, c'est pour ça que je parlais juste avant de tout ce qui était visualisation et manifestation, c'est que... Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. À partir du moment où on se concentre bien, on arrive à ressentir des sensations. Donc l'objectif, en fait, c'est de réussir à reset son cerveau quand on, quand on pense, quand on médite, quand on visualise. Et à se projeter sur des situations bah, qu'on, qu'on veut tendre vers. Des situations vers, laquelle on veut tendre, vers lesquelles on veut tendre. Et du coup, de par ça, en fait, c'est un délire de loi d'attraction, etc. Et bah, automatiquement, le positif attire le positif. Et au mieux, on arrive à faire ça. Au mieux, euh, bah, il va nous arriver des choses hyper positives. Donc, euh, et en fait, il explique qu'on peut influencer son futur et tout. C'est assez lié à la mécanique quantique, la neuroscience. En vrai, c'est hyper hyper intéressant. C'est pas évident à comprendre, mais c'est trop fou. C'est trop fou. Il y avait, euh, j'avais lu euh, euh, La puissance du subconscient bon, il y a 4 ans. C'est franchement un des deux meilleurs livres de ma vie. Ça m'a totalement changé la vie. C'est incroyable. Euh, quitté, ben, en fait, c'est le, le fait d'avoir un état d'esprit beaucoup, beaucoup plus positif et que, de voir en fait toujours, toujours le négatif, même quand c'est euh, toujours, toujours, pardon, le positif, même quand il y a du négatif et que c'est compliqué. Et l'autre, c'était rompre avec soi-même, qui est quand même beaucoup plus compliqué à lire. J'ai eu un peu de mal, parce que là, il y avait des trucs de mécanique, de physique, de... de de physique quantique, si je ne dis pas de bêtises, mais euh, je vous encourage carrément à, à aller voir franchement je genre ça peut ça peut que vous ça peut que vous bah que que être incroyable, je sais pas quoi dire je sais pas quoi dire donc voilà le petit apprentissage de la semaine et du coup dans mes trucs de visualisation, un truc très important c'est qu'en fait cette semaine était très dure mentalement parce que vraiment je me suis fait défoncer de tous les côtés niveau taf. Euh, donc là je suis en train de voir d'ailleurs comment j'arrive à... c'est pas mieux m'organiser parce que je suis déjà très bien organisé par rapport à tout ce que j'ai à faire mais c'est comment j'arrive à encore mieux déléguer euh, j'ai beaucoup de choses qui sont déléguées mais vu que j'ai 12 000 sujets en cours je suis en train de voir comment je peux encore mieux déléguer parce qu'en en fait le rythme de rush comme ça, bon là je suis en mode euh, gros bourrin du travail c'est, c'est tenable mais c'est pas un rythme que tu peux avoir euh, que tu peux avoir euh, toute une vie. Et donc sur ça sur le truc de la visualisation il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est je ne pense pas à ce dont je me prive, je pense à ce vers quoi je vais. Et donc, du coup, cette phrase veut dire quoi Ça veut dire que, il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans cette société euh, qui sont euh, accros au plaisir à l'instant T, donc au plaisir à court terme et qui ne pensent jamais long terme. Et en fait, le sacrifice court terme, des fois, t'apporte beaucoup plus de plaisir long terme. C'est-à-dire que tous mes potes qui ne pensent qu'à une chose, c'est aller... Euh, Alors, il y a deux choses. Je ne veux pas me, déjà c'est pas que mes potes, mais c'est tous les gens. Il y a deux, il y a deux profils, c'est-à-dire que il y a des gens qui se contentent de peu et qui sont heureux. Moi, je suis très content pour eux. C'est pas mon cas, mais je j'entends et je comprends totalement qu'on est tous différents. Et ces personnes-là, du moment qu'elles sont épanouies, satisfaites, c'est très bien et, et qu'elles restent comme ça. Maintenant, il y a les autres personnes qui euh, font que râler, se lamenter, se plaindre de leur sort. Euh, qui n'aiment pas leur taf, leur vie, euh, ceux qui sont en couple, qui s'aiment plus et qui restent ensemble par routine, etc. Bref, toutes les catastrophes de la vie. Et, euh, et en fait, ces personnes-là, euh, la plupart du temps, euh, typiquement si on prend l'exemple du j'ai un job, euh, j'aime pas du tout ma vie et tout, mais je fais rien pour la changer. Je ne fais rien pour la changer, putain. Et donc en fait, toutes ces personnes-là, euh, c'est des personnes qui vont aller boire des bières euh, tous les soirs de la semaine avec leurs potes euh, à 17-18 heures, et, euh, parce que c'est un peu leur échappatoire. Mais à côté de ça, leur vie ne leur convient pas. Et ces personnes-là, la plupart du temps, ce que je vois, c'est qu'elles bah, sont toujours dans ce truc de plaisir à court terme et elles ne sont euh, jamais un, un peu dans, dans tout ce qui va être... Euh, elles vont jamais se faire violence à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles sont dans une routine, dans un confort euh, qui ne leur convient pas, mais elles savent pas se faire violence. Et je pense euh, que c'est très, très important de savoir se faire violence. C'est-à-dire qu'il faut apprécier sa vie et tout, mais il faut savoir... Euh, bah Du coup, il euh, faut savoir... Euh, euh, se défoncer quand il faut et euh, en plus il y a plein de moments où, où on fait toujours des trucs qu'on n'a pas envie de faire et ça euh, malheureusement euh, ça arrive tout le temps donc euh, l'idée c'est comment à la fin on retrouve un juste milieu qui nous permet bah, d'être heureux et d'être, d'être accompli et fier de nous voilà putain mais je suis en train de faire mais les gars je suis en train de faire c'est, c'est incroyable là ce que je raconte je est-ce que ça serait pas devenu un podcast de développement personnel <rire> putain c'est... c'est n'importe quoi donc euh... Bah, je crois que j'ai plus rien à raconter sur ça. Donc, passons direct à la partie marketing. Le sujet, le sujet du jour, enfin le sujet de la semaine, euh, qui était le suivant pourquoi les CEO sont les influenceurs de demain et en quoi c'est une énorme opportunité en 2024. Donc, euh... <coughs> combien de temps j'en suis oh, 24 minutes. Ça, on va la faire en 35-40 minutes. Bon, en vrai, c'est, c'est pas mal. Euh, en fait, il n'y a pas si longtemps, c'était carrément impensable pour tous les CEO de partager des informations personnelles sur leur vie. Et derrière, il y a les réseaux qui sont apparus. Et ça a totalement changé euh, le cours des choses. Donc, on va voir en quoi l'évolution de ces tendances, euh, elles, ont, elles ont tout modifié. Et surtout, pourquoi tu as tout tout, tout tout intérêt à t'y mettre aujourd'hui. On a tous intérêt à s'y mettre. Donc, si on repart un peu sur l'histoire de l'influence, euh, je vais parler de deux catégories, les influenceurs et les CEO. Je m'explique. Dans les influenceurs, il y a les YouTubeurs, les Instagrammeurs, TikTok, etc., tous les créateurs de contenu. Dans les CEO, on va, on va, ou si on, allez, on les appelle CEO ou entrepreneurs, mais dedans, il y a toutes les, toutes les personnes qui peuvent être, on va dire CEO. Ça va regrouper une catégorie plus large, quand même, qui va être les chefs d'entreprise, les indépendants, euh, les entrepreneurs et même des salariés qui mettent en avant, euh, leur, euh, leur entreprise. Et dans les indépendants, il y a les solopreneurs. solopreneurs. c'est vraiment un mot trop à la mode, ça, le solopreneur. C'est genre les gens, ils se disent, je suis solopreneur, c'est stylé, <rire> c'est stylé. Euh, du coup. Bon, je parle d'influenceurs et de CEO pour distinguer les deux catégories, mais bien évidemment, euh, il y a plein d'influenceurs qui sont des chefs d'entreprise, euh, qui sont totalement monstrueux d'un point de vue entrepreneuriat. Et euh, bah, il y a aussi des CEO qui sont déjà influenceurs. Mais c'est un peu pour euh, que vous ayez euh, un point de vue sur ma, sur ma comparaison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Si on regarde le parcours des influenceurs, ça a commencé vraiment autour de 2010, un truc comme ça et en fait, on a eu les premiers Youtubers, euh, donc il y a eu de la création de contenu. Enfin, ils ont commencé à créer du contenu. Euh, les Norman, Cyprien, Mister V, où c'était du contenu totalement éclaté dans leur chambre. On se le dise. Hein. Euh, c'était marrant à l'époque, mais quand on regarde avec du recul aujourd'hui, euh, c'était vraiment bah, des, des, des amateurs qui faisaient, euh, qui faisaient du contenu totalement homemade dans leur chambre et qui avaient aucune idée de l'histoire incroyable qui allait leur, leur arriver. Et c'est ça. C'est ça où ils sont trop forts. C'est qu'ils ont osé le faire. Euh, quand à l'époque, au début, tout le monde se foutait de leur gueule. Donc en fait, ils ont créé du contenu. D'ailleurs, le contenu s'est professionnali- professionnalisé. Leur notoriété, elle a augmenté. Ils ont commencé à monétiser leur audience. Il y a les placements de produits qui sont apparus autour de, des années euh, 2015, et je pense que c'était en 2016-2017 que ça s'est vraiment euh, démocratisé. Ils ont commencé à reprendre des émissions euh, un peu plus conceptuelles, euh, beaucoup inspirées des, des états unis forcément. Euh, derrière, ils ont fait des productions avec de plus en plus de budgets, et, en plus, et derrière, ils ont commencé un peu à diversifier leur activité. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de leur cadre, on a, on a commencé à aller voir à des events, euh, sur des plateaux télé euh, et plein d'autres choses. Tout ça a amené sur quoi Derrière, à, bah, là, si je prends sur les 2-3 dernières années, bon, honnêtement, euh, les influenceurs, euh, je prends des Mister V par exemple, c'est même plus ou des Lena, situation ou quoi, c'est clairement devenu des célébrités. Euh, pour plusieurs raisons, c'est que bah, déjà, ils sont très bons dans ce qu'ils font. Ils ont été réguliers, parce qu'il n'y a pas de secret. Il y a plein d'influenceurs qui ont disparu parce qu'il n'y a pas la régularité. Et à côté de ça, ils ont su se diversifier. Et en fait, dans la diversification, il y a eu plein, plein de choses. Euh, typiquement, elle est née à la situation. Elle a créé son podcast Canapé 6 place qui est trop stylé d'ailleurs. Allez l'écouter. En vrai, que des interviews de fous. Euh, donc, il y a de la création de podcasts. Euh, on les voit. Il y en a plein qu'on voit au cinéma. On prend Mister V, Natou, Cyprien, Squeezie, Norman, euh, qui font des petites apparitions dans des films. Pourquoi les films appellent des influenceurs? C'est parce que, euh, ben, automatiquement, ils ont beaucoup d'audience, ils sont connus. Euh, comme, euh, comme les clubs de foot, ils sont prêts à payer plus cher des, jeux, plus cher des joueurs qui sont très connus sur les, sur les réseaux, puisqu'ils savent que ça va leur rapporter, euh, ça va leur rapporter du monde. Et derrière, ils ont commencé à tous créer leur marque. il euh, y avait Squeezie qui avait fait Yoko, qui me semble affermé. il euh, y a euh, La Pizza de la Mama de Mr. V. Ou en vrai, t'as en vrai, franchement, il faut que je fasse un épisode sur ça parce que c'est trop, trop une masterclass euh, marketing sur ça. J'ai pas goûté les pizzas encore, mais je suis tellement une grosse victime du marketing que franchement, faut que, faut que j'aille tester pour me faire mon propre avis. Mais c'est trop fort. Il euh, y a hôtel Mafouf de Lena Situation. Il y avait la marque Voilà de Nolita. Euh, Fast Good Cuisine, qui café, p- p- café Pépé Chicken, incroyable d'ailleurs, Pépé Chicken aussi. Euh, pour le coup. Euh, c'est, euh, c'est un des rares, on va dire, au profil un peu influenceur célébrité, qui a franchement sorti une marque hyper hyper quali, puisque la plupart du temps on voit que, je sais pas si c'est eux qui gèrent ou quoi, mais ils mettent leur image et, et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous dans la foot du moins. Euh, là pour le coup, Peter Chicken, c'est vraiment de la frappe atomique. Et en fait, le point commun dans tout ça, c'est qu'ils ont une audience. Et du moment où t'es une audience, Bah, tu as des fans et tu peux commencer à aller un peu sur à peu près n'importe quel secteur, n'importe quel terrain. Donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, bah, l'audience, c'est leur plus grosse force et ils la développent et en parallèle, ils viennent mettre des branches complémentaires euh, qui viennent euh, alimenter leur audience, mais qui, à côté de ça, leur apportent euh, de l'argent parce que c'est des business. Derrière, côté euh, CEO. En fait, côté CEO, on est un peu dans un schéma inverse parce qu'il y avait les chefs d'entreprise, enfin, il y avait les influenceurs qui Petit à petit, on crée des entreprises. Et les chefs d'entreprise, bah, automatiquement, comme son nom l'indique, ils ont déjà une marque, un business ou une entreprise. Et euh, petit à petit, ils deviennent en mode créateur de contenu slash influenceur. Donc, en fait, eux, dans le sens-là, il y a la création de marque en amont. Euh, là, en ce moment, il y a le délire building public. Donc, c'est la création de contenu pour documenter son parcours. Donc... Euh sur le building public, je crois que ça fait quoi un an et demi que C'est vraiment trop trop à la mode. Mais ce qui est fou, c'est que nous, c'est ce qu'on a fait avec Fiche. Dès le début, on a commencé à bosser sur ça en mode projet scolaire. Et c'était début 2017. Donc, c'est-à-dire que j'avais pris une page Facebook. Et moi, mon objectif, c'était que la marque ne soit pas du tout apparentée à une entreprise. Parce que entreprise m- entreprise, pardon. Aux yeux des gens, ça veut dire capitalisme, le mal, on vole ton argent, etc. Euh, et en fait, je voulais vraiment que ça soit associé à une aventure entrepreneuriale de jeunes qui se lancent et qui... Euh, et puis, je sais pas, euh, voilà, quoi. nous, c'est un peu comme One Piece. Il y a Luffy, il est parti de son île pour trouver le pour trouver le, le One Piece. Euh, il a monté son équipage. Nous, c'est pareil. Hein. On, est, on est parti. on ne savait pas trop ce qu'allait nous arriver. On n'était pas de la restauration et tout. Et en fait, le truc, c'était qu'on s'était dit, on va raconter tout ce qui se passe. Donc, euh, euh, quand on visite des locaux, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas Les recettes qu'on a testées, euh, les ratées. Franchement, on racontait nos vies, mais de la façon la plus authentique possible. Donc aujourd'hui, c'est un peu devenu une banalité. Mais à l'époque, sur une page Facebook, ça se faisait pas du tout. C'est pour ça qu'en fait, dès le début, ça avait bien pris. Ça avait bien pris. J'ai jamais fait gaffe, en fait, que j'avais anticipé ça. Mais mon Dieu, mais quel génie Et derrière, en fait, après, on avait dupliqué ça, pareil, sur Instagram, et l'objectif, c'était que la marque soit vachement apparentée à nous, ce qui est toujours d'ailleurs le cas euh, aujourd'hui, et on verra comment ça évolue euh, derrière, mais l'idée, c'est qu'on incarne à fond notre marque, parce que de ça, on n'a pas prévu de partir. Donc, tu crées du contenu, tu documentes ton parcours, euh, tac, ta notoriété augmente, ça contribue à la la croissance de ta marque, donc en parallèle, tu fais grossir tes audiences et tu fais grossir ton ton CA, donc c'est cool tu crées, il y a eu beaucoup de podcasts, donc soit tu crées des podcasts, comme euh, comme très bons, euh, certains très bons podcasts en France euh, sur l'entrepreneuriat. Tu as euh, Roger qui fait High Value Entrepreneurs, donc en vrai qui est un, trop stylé. François qui fait CRL Entrepreneurs aussi trop cool. On a euh, Benoît de Skelesia qui a les jeunes branches, euh, trop stylé aussi. Euh, Théo de Koudak qui a les Commerce. Donc, il y a plein de formats comme ça, où du coup, c'est des formats où ils invitent euh, ils invitent des gens. Donc, ils invitent des, des guests euh, et il y a un échange. Et du coup, on peut écouter ça. Ça, c'est le format de podcast de base qui s'est quand même bien, bien démocratisé euh, en France et qui fonctionne bien. Il y a plein, plein de sujets intéressants. Il y en a qui sont qui sont un peu moins bien, mais là déjà, ceux, ceux, que je veux, ceux que je vous ai cités, franchement, c'est rare d'avoir un épisode où tu te dis je me suis fait chier, apprends des trucs tout le temps. Il y a même trop de trucs en vrai à apprendre, c'est horrible, il y a trop de podcasts qui sortent et tout, on n'arrive plus à tout écouter. Ensuite, euh, création de podcasts. il y a tous les placements de produits en B2B qui commencent à arriver. Donc c'est l'influence LinkedIn qui arrive tranquillement sur la plateforme comme, à, comme à Instagram à l'époque, on va en reparler. Et là, on est au début où il y a les premières émissions un peu de divertissement qui apparaissent. C'est-à-dire que, euh, bah, on reprend les mêmes recettes que les influenceurs, mais on met des entrepreneurs dedans. Donc, il euh, y a eu Charabia, euh, qui était avec euh, Com, qui était très cool. C'était un peu un TPMP de l'entrepreneuriat. Il n'y a eu qu'une saison, d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils vont refaire. T'as euh, Théo, encore. T'as un Théo, la machine à contenu, bordel. Euh, qui fait, euh, qui a fait Pimp My Brand, pardon. Je ne sais plus ce que je vais dire. <rire> qui est un dérivé de Pimp My Rad, mais encore, ils reprennent un business. Et, euh, ben, ils, euh, ils il mettent en place une strate etc. et ils expliquent tout ça. T'as François de Serrell, l'entrepreneur, ce qui a lancé euh, Spicy Talk, le premier épisode là, qui vient de sortir. Donc, un, c'est un mix de Hot Ones et euh, du jeu des, des, des anecdotes. Euh, putain, j'arrive plus à parler, il est 22 heures là, il est 22 heures, je suis trop travaillé. Euh, donc, et donc, euh, Spicy Talk, d'ailleurs, allez voir l'épisode sur YouTube, puisque je fais partie des trois premiers euh, candidats avec euh, Valentine Soda et William de Bocu. Euh, on a bien rigolé, on a bien rigolé. Plein de... Franchement, c'était marrant. Plein de, plein d'énigmes, des dégustations qui arrachent. C'était très, très sympa. L'épisode, il est dispo sur YouTube. Et euh, en émission, il bah, y a Expresso Marketing. J'en ai parlé juste avant, mais c'est un délire. Voilà, recette pompette, version business. Et en fait, c'est que des émissions thématiques qui, pareil, viennent des états unis hein, parce que voilà, c'est qu'avant tout, qu'on se le dise, euh, qui, du coup, ont beaucoup été faits sur les formats... Euh, Ben, influenceurs, créateurs de contenu. Mais vu qu'il y a plein d'entrepreneurs qui commencent à avoir plus de notoriété, ben, du coup, on récupère ces personnes-là. Et en fait, ben, ça fait fait les les mêmes formats, mais avec des des différents secteurs. Comment on en est arrivé là ben, En fait, c'est tout simplement parce qu'il y a des mecs aux US, euh, comme euh, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Richard Branson, Jeff Bezos, qui sont un peu les CEO les plus influents de la planète totalement contribué au fait de rendre l'entrepreneuriat à la mode. Et à la base, on avait l'image de l'entrepreneuriat en mode le, le gros geek dans son garage, euh, c'est pas stylé et tout. Ah, maintenant, c'est un peu les nouvelles euh, rockstars. Donc, je pense que indirectement, ils ont vachement, vachement euh, contribué à toute cette vague d'entrepreneurs qui s'est lancée. Pour le coup, en France, il euh, y a eu The Family aussi à l'époque. Franchement, sur tous les 25-35 ans, euh, moi, tous mes potes entrepreneurs sont passés par The Family. Ça veut dire, sont passés par The Family, ça veut dire que soit on allait voir des confs euh, là-bas le soir, euh, moi en 2016 j'allais euh, après après mon stage euh, faire des conférences euh, là-bas soit, euh, soit euh, regarder euh, en fait ils avaient sorti un programme après ils avaient sorti un programme parce qu'ils avaient fait un premier programme d'accompagnement qui s'appelait coup d'état qui était sur six mois il me semble, ou c'était tous les samedis un truc comme ça, en fait quand ils ont fini ce programme ils ont pris ce programme et ils l'ont balancé gratos en ligne sur Internet. Il y a 120 heures de contenu pour créer sa boîte, lever des fonds, tout ce que vous voulez. En vrai, c'était incroyable. Moi, à l'époque, j'avais pas une thune. Donc, euh, franchement, ce ce programme, j'ai tout, tout vu. Euh, J'ai encore mes notes, d'ailleurs, sur Word, mais c'était trop stylé. Et en fait, pour le coup, euh, The Family, et notamment avec euh, Oussama Hamar, qu'on l'aime ou ou pas, là n'est pas la question, c'est qu'il a carrément euh, contribué à à un peu révolutionner bah, euh, la notion d'entrepreneuriat la notion d'accessibilité à l'entrepreneuriat parce que à l'époque moi franchement j'avais aucune idée de qu'est-ce que je pouvais faire comment je pouvais entreprendre je sais même pas ce que ça voulait dire entreprendre et, euh, et à l'époque en vrai en 2016 il y avait rien sur YouTube là maintenant TikTok Insta YouTube et tout c'est devenu une... les podcasts c'est devenu une banalité d'avoir du contenu éducatif mais eux ça a été vraiment les premiers à balancer du contenu à méga méga forte valeur ajoutée euh, bah sur, euh, sur tout ce qu'il fallait, euh, tout ce qu'il fallait faire pour entreprendre. Et en fait, je pense que c'est pour ça que ça a vachement, il euh, y a plein de, de jeunes, bah, d'ailleurs, comme moi, qui, mh, qu'on, qu'on défoncé leur contenu et qui, euh, derrière, bah, se sont dit, vas-y, euh, je vais me lancer. Et, euh, honnêtement, franchement, trois quarts des gens que, que je rencontre, tu vois, qu'on, qu'on des boîtes, qui sont consultants et tout, ils sont passés, euh, ils ont, ils ont connu the, l'époque The Family, ils ont euh, consommé du contenu The Family et ils ont kiffé. Donc, euh, donc, sur ça, franchement, pour le coup, ils ont été vraiment euh, très, très bons. Et on les remercie. Et on les remercie. Et euh, du coup, en fait, si je reviens sur mon sujet, il y a plusieurs raisons pour lesquelles bah, les, les CEO ils influencent. Parce qu'en en fait, c'est avant tout des leaders de, d'opinion. Et euh, c'est souvent le visage, euh, un CEO, c'est souvent le visage le plus visible d'une entreprise. Donc, en fait, là, en utilisant leur voix, ils ont une occasion unique pour modifier la, la portée et la, perce- et la perception de leur marque. Donc, Pourquoi en fait, derrière toi, tu devrais prendre la parole pour pour ta marque, pour mettre en avant ta marque Il y a cinq aspects principaux. Attendez, je suis désolé, mais là, j'ai trop soif. J'ai beaucoup trop soif. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir boire Tiens donc, ça sera un verre d'eau du robinet. Magnifique. Donc, qu'est-ce que je dis Ouais, les cinq raisons. En fait, il y a cinq raisons. C'est que, en fait, ça va montrer ta marque et toi sous un aspect beaucoup plus authentique. Donc, tu vas aller montrer ton quotidien euh, bah, en toute transparence. Derrière, la partie crédibilité. Tu vas aller te positionner en tant qu'expert sur un secteur parce que si tu parles de sujets que tu connais, bah, les gens vont réaliser que tu es bon dans ce que tu fais. Derrière, la partie fidélisation sur deux points, les employés et les clients. Sur les employés, tu vas, tu vas renforcer le sentiment d'appartenance en partageant toute ta culture et les succès de ton entreprise. Et sur la partie client, tu vas renforcer la loyauté de ces clients en établissant un lien personnel avec eux. Et après, il y a la partie notoriété qui va t'apporter de nouvelles opportunités en élargissant ton réseau. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper puissant. Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages euh, à partager euh, à partager ton... Qu'est-ce que je veux dire mais en fait, à partager ta vie, à partager ta vie, ton expertise. Et typiquement, en France, il y en a qui le font très, très bien, qui l'avaient compris très tôt. Euh, on prend Anthony Bourbon avec Fid, euh, qui est maintenant à Blast Club. Euh, lui, il avait bombardé sur ça. Justin luto avec Respire, storytelling à fond. Théo Lyon euh, sur Kudak, qui euh, a documenté tout de A à Z. Et ça, c'est incroyable. Euh, et Grégoire Amba- Gambateau, qui avait fait exploser Germinal. Enfin, je sais pas si c'était ça. C'était juste grâce à LinkedIn que ça avait explosé. Mais franchement, c'était abusé euh, comme il avait euh, explosé tous les scores sur LinkedIn. Et je pense que ça a contribué très, très, très fortement à, à, la, à la croissance de la boîte. En fait, le fait de créer son contenu, ça va te permettre de créer ton monopole personnel derrière. Et donc, il y a plusieurs points. C'est que quand tu crées du contenu, tu as pas, tu, c'est ton personal branding, etc. Ça crée, ça te permet de créer ton monopole personnel. Et en fait, le monopole personnel, c'est la fusion entre ton expertise et ta personnalité. Et c'est ce qui te rend unique. Donc en fait, si je prends par exemple l'exemple de, bah, de moi, euh, mon expertise, ça va être la partie marketing, les réseaux, comment je développe mes business, ma personnalité. Ça va être, on va dire, à la, à la cool, c'est-à-dire que même si j'ai deux boîtes, je suis chef d'entreprise sur le papier, même si j'aime pas trop ce mot, je m'en prends pas la tête, je continue de beaucoup voyager, je continue de kiffer avec mes potes, je reste, on va dire, naturel, authentique, j'ai pas la grosse tête ou quoi que ce soit, et je parle de façon très, on va dire, familière, c'est-à-dire que je vais pas me donner un genre. Et en fait, ça, ça permet d'associer mon expertise et ma personnalité, c'est ça mon monopole personnel à moi. Et en fait, ça va agir sur un, comme un filtre automatique sur, les deux catég- sur deux catégories de personnes. Soit il y a les gens qui vont dire « Ah bah ben, c'est trop cool, il est super authentique, je kiffe sa personnalité, en plus il est fort en marketing. » Ça m'intéresse, soit il y en a qui vont dire Ah maintenant il est pas du tout assez corpo pour moi, euh, j'aime pas trop, j'arrive pas à m'identifier à lui, c'est pas sérieux, etc. Et dans ce cas-là, ils me parleront pas. Moi dans tous les cas c'est bénef parce que bah, les personnes qui sont en raccord avec moi, elles viennent me voir, ceux avec qui ça n'arrête pas fiter ils viennent pas me voir. Donc automatiquement, ça me fait un filtre en amont et j'ai pas non plus envie de travailler avec des personnes avec qui je suis pas aligné. Sur ce, mes, prédici- mes prédictions pour 2024. Putain, je devrais faire une section comme ça. Comment je pourrais la travailler Toutes les semaines, ça va être chaud. Mes prédictions. Pour 2024, Alex Irma. Donc je pense que, bon ça c'est pas très compliqué à prédire, mais euh, l'influence LinkedIn, elle va exploser. Donc toute l'influence B2B. Je pense qu'on est vraiment aux prémices, comme sur euh, Instagram, les placements de produits en 2015. euh, Sur LinkedIn, ça va arriver fort, 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 de plus en plus. Parce que justement, il y a de plus en plus de créateurs de contenu. Donc automatiquement, plus il y en a qui ont d'audience plus ils vont la monétiser. La création de contenu, elle va encore plus exploser parce que TikTok, il a rendu la, la création de contenu accessible à tout le monde. Donc, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui vont aller prendre la parole, que ce soit sur TikTok, Insta, LinkedIn. Je pense que sur YouTube aussi, le format vlog, il va carrément se démocratiser. Je pense que j'aurais tout intérêt à le faire aussi, mais j'ai pas le temps, malheureusement. Euh, YouTube, c'est quand même un, un game qui demande beaucoup de moyens et d'énergie. Donc, euh, j'ai pas encore euh, assez d'organisation et de moyens pour le faire, mais peut-être à terme. Euh, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de marques qui vont se créer en mode collab d'influenceurs. C'est-à-dire que ça arrive de plus en plus aux US. Euh, il y avait Logan, Paul et X qui ont créé la marque Prime Drink. Ils ont fait 250 millions de dollars en un an seulement. Euh, il y a deux avantages à fusionner son audience. C'est-à-dire que ben, les influenceurs ils récupèrent les abonnés de la communauté de l'autre et plus la, tu as plus de puissance euh, pour le développement de ta marque derrière. Et du coup, je pense qu'on va avoir de plus en plus d'influenceurs qui vont fonctionner sur ce modèle, mais également d'entrepreneurs Peut-être plus sur les prochaines années qui vont s'associer ensemble, qui auront déjà des peut-être qu'auront des boîtes euh, et ils auront fait des exits et boum ils vont se mettre en mode de fusion euh, pour pour créer des marques et ce sera en mode un peu des comme comme des collabs aujourd'hui mais version marque et je pense que on va carrément comme aujourd'hui tous les gens de notre génération, euh, même, les, même les plus jeunes, les, les un peu plus vieux et tout, on n'est plus comme nos parents à l'époque, avec des parcours en mode j'ai un métier toute ma vie, on va tous faire plein plein, plein, de choses, et je pense que bah du coup, vu qu'on va avoir plein de métiers différents, euh, même les entrepreneurs auront pas, auront pas forcément une boîte toute leur vie, et donc du coup, je pense qu'il y a moyen que sur ça, ça permette de créer plein de ponts et plein de collabs sur des marques. Et le quatrième point, qui est le dernier, je pense, c'est le solo podcast qui va exploser. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Euh, je pense que même si le podcast en mode interview, euh, à deux, il est bien, bien démocratisé. Et encore, il va bien bien évoluer, mais on est déjà pas mal. Je pense que le solo podcast, euh, on en est encore vraiment, vraiment aux prémices. Il y a Théo Calcien, qui, euh, qui s'appelle euh, Road to 10 Million, qui est très cool d'ailleurs. Euh, qui est un, un des seuls, je crois, en France d'ailleurs à le faire. Euh, j'en ai pas vu beaucoup. Il y a, y a Raptor aussi le, le euh, l'influx qu'elle tient, mais euh, j'en ai pas vu énormément. Et je pense que et je pense que ça va ça va bien 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 se développer. Euh, tain, il est vraiment partout. Euh, c'est vraiment une machine à contenu. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça bah, que j'ai lancé euh, que j'ai lancé le mien euh, que tu es euh, que vous êtes en train de en train actuellement d'écouter. Donc euh, ce format là, euh, il est en plus il est hyper accessible, hyper facile à faire. Euh, pour le coup, il bon, faudra que je le réécoute parce que je sais pas si c'est trop intéressant. Mais, euh, mais en tout cas, ça demande un micro en enregistrement et l'idée c'est d'apporter un maximum de valeur. Donc voilà, donc moi du coup pareil solo podcast, c'est parti, c'est le premier épisode vraiment en mode en mode solo podcast avec un peu une trame, euh, je suis plus focus à, à fond marketing et bah du coup l'idée c'est un épisode par semaine où on va aborder des points autour du marketing, du personnel, du business et que je puisse vous partager toutes les semaines comment je gère le développement de Père et Fiche de Brain Lab, euh, le lancement de ma nouvelle formation, les succès, les échecs, mon organisation et mes routines, euh, mon ressenti, tous les moments de doute, mes apprentissages, euh, toujours 100% transparent, sans bullshit. et euh, en partageant aussi bah, tout ce qui va pas, tout ce qui est difficile, parce qu'en vrai, c'est jamais tout blanc, les gars. C'est jamais tout blanc. C'est chaud. C'est compliqué. La vie, c'est pas facile, en vrai. <rire> la vie, c'est pas facile. La vie, c'est cool, mais c'est pas facile. Donc voilà. Euh, c'est la fin. C'est la fin. Euh, du coup, je te. Je... Oh les gars, vraiment, faut que j'arrive à travailler sur ça. Je dis un nombre de. Euh... C'est abusé. Euh, ce que je l'ai refait. Je l'ai refait. Ce que je voulais dire. J'ose plus parler, bordel. T'as tout intérêt à commencer, du coup, ou à continuer de créer une audience si tu l'as déjà fait, euh, dès aujourd'hui, parce que je pense que, que ce soit pour ton business actuel, ta notoriété personnelle, ton futur business, c'est un game changer de fou. Franchement, moi, la création de contenu, ça m'a apporté en... j'ai commencé sur LinkedIn il y a un an, enfin, en septembre 2022, donc il y a même pas un an et demi. Ça m'a apporté un nombre de rencontres, d'opportunités. Je me suis fait des potes. Euh, J'ai découvert euh, plein plein de prestats avec qui je bosse. Un milliard de... Enfin, un milliard, j'abuse, mais plein de clients sur Brain Lab, des candidats, euh, candidats père et fiche des, can- des, des, des clients père et fiche bon en vrai c'est trop fou c'est trop fou et en fait j'ai juste fait des posts LinkedIn c'est vraiment on est dans un monde de malades mentaux et pareil sur la newsletter euh, j'ai énormément de retours sur la newsletter donc c'est cool il n'y a pas encore une audience de fou mais ça monte petit à petit euh, je pense que pour le coup euh Le le travail est bien fait, ça me prend du temps. J'essaie de m'appliquer au mieux, donc euh, donc ça paye. Donc euh, on va continuer à fond à monter cette newsletter, le podcast. Euh, Tac, je ne sais plus quoi dire. Et et voilà. Et je pense que je ferai voilà, il y aura toujours euh, ce format-là sur le podcast et je ferai en en chaque début de mois un peu un récap du mois, pareil, un peu plus synthétisé. synthétisé. Je vais essayer de revoir un peu la trame pour euh, vous partager euh, au mieux. Euh, tout ce qui, tout, toutes mes aventures et comment comment je le vis et comment j'essaye de m'organiser au mieux donc voilà n'hésitez pas à me faire un retour pareil sur ce podcast s'il y a des trucs que je suis passé trop vite euh, s'il y a des trucs qui étaient pas intéressants que j'aurais ou franchement vous en avez rien à foutre n'hésitez pas on est entre nous, on est entre nous, franchement, faites-moi tous les retours, et euh, pareil, s'il y a des trucs euh, que j'ai pas dit que vous auriez aimé, euh, que j'en parle, j'en sais rien, sur une de mes boîtes ou quoi que ce soit, sur euh, des routines, euh, ce que vous voulez, et voilà, et comme ça, moi, je l'adapte, je l'adapte petit à petit, en vrai, on est en train de le construire ensemble, le podcast, déjà, franchement, les gars sur les, je dis les gars, hein, je dis toujours les gars, mais c'est les gars et les filles, tous les mails que j'ai reçus, j'ai répondu à tout le monde. J'ai pris plein, plein de retours. Il y en a avec qui j'ai des conversations, etc. J'ai pris tout en compte. Donc, euh, j'ajuste en fonction de ça. Donc, voilà. Tous les retours sont bons à prendre. Même si vous me dites que ce format était beaucoup trop long et éclaté. Je ne le prendrai pas mal. J'ajusterai. Passez une très, très bonne soirée. Bon, en vrai, je sais pas quand je vais le publier. Mais passez une très bonne soirée, une bonne journée. Et à la semaine prochaine.